0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wadda mit Ja, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute geht es um ein tolles Thema. Ich habe in der letzten Folge gesagt, es könnte um die Gamescom gehen. Geht es heute leider noch nicht. Ich nehme nämlich ein bisschen eher auf, weil äh, ich glaube ich nächste Woche keine Zeit habe, das jetzt Donnerstag zu machen, sowieso nicht, aber Mittwoch, glaube ich, schaffe ich das nicht mehr vielleicht und dann habe ich gedacht, nehme ich heute auf, für mich ist heute schon Samstag, also ich habe gestern erst den Gamescom Podcast rausgebracht, interesting, aber naja, ihr hört das eher erst eine Woche später, das ist immer so funny things about how to be a Podcaster. <lacht> Nee, heute soll es um ein interessantes Thema gehen, sage ich mal. Ähm, ihr habt es ja im Titel schon gesehen. Heute soll es um Alkohol und Drogen in Videospielen gehen. Ich habe mir gedacht, ähm, ich bin nämlich das Wochenende jetzt, wo ihr das hört, gerade, ähm, mit Freunden an einem See in Häusern saufen. <lacht> ähm, nee, das ist natürlich nicht ein reines Saufwochenende, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ähm... Ne, da sind wir ein bisschen was trinken, das ist quasi mein Urlaub dieses Jahr, schätze ich mal, mal gucken. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch mal interessant, wenn man mal über Alkohol und Drogen in Videospielen redet. Ich habe mich da ein bisschen hingesetzt und ein bisschen recherchiert. Es war super schwer, also ich habe irgendwie nicht das gefunden, was ich dachte, was ich finde. Kann man das so sagen? Ja, ich sage das jetzt so. <lacht> Aber ich habe doch ein bisschen was Interessantes gefunden, finde ich, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich fange einfach mal an, glaube ich. Also erstmal vorweg, nein, ich nehme keine Drogen außer Alkohol. Ich trinke ab und zu Alkohol, aber jetzt nicht mega regelmäßig, ähm, oft auf Geburtstagen oder so. Also ich bin jetzt auch nicht der Gelegenheitstrinker, der einfach mal ein Feierabendbier trinkt. Mache ich zum Beispiel auch gar nicht. Das wollte ich nur mal vorweg sagen und andere Drogen halt äh, gar nicht. Ähm, da bin ich halt komplett raus. Ja, womit, womit fange ich an? Ich habe mir überlegt, es wäre doch ganz cool eigentlich, wenn ähm, ich damit anfangen würde, mit den größten Säufern der Videospielgeschichte. <lacht> ähm, Spiele-Tipps hatte da einen schönen Artikel, den ich gefunden habe, als ich äh, danach gesucht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, übernehme ich da doch mal ein bisschen was raus. Ähm, da geht es nämlich um die größten, wie gesagt, die größten Säufer der Videospielgeschichte. Und da sind ziemlich interessante Spiele irgendwie bei. Also ich fange einfach mal mit dem ersten an. Das erste ist nämlich die Pokémon Rote und Grüne Edition. <lacht> und jetzt denkt ihr wahrscheinlich alle, äh, äh wie Pokémon, das ist doch ein Kinderspiel. Sag mal, hast du den Arsch offen? <lacht> Habe ich nicht. Ja, genau. Äh, jetzt habe ich mich gerade kurz ablenken lassen. <lacht> oh Mann. Nee, ist doch ein Kinderspiel. Aber ähm, es gibt da diesen alten Mann. Äh, also rote, grüne Edition ist relativ alt schon. Ähm, ja, es gibt da diesen alten Mann in Vertania. Vertania. Vertania City, so wird es ausgesprochen. Ähm, und der bringt einem in der roten und grünen Edition bei äh, Pokémon zu fangen. Und dieser äh, Mann, der sagt im Deutschen, äh, dass er, beziehungsweise im Englischen und Deutschen, dass er äh, sehr müde ist und sehr schläfrig und erstmal einen Kaffee braucht. Und dann denkt man halt einfach, ja gut, der ist halt müde. Also was soll sonst noch mit dem sein? Wenn er müde ist, braucht er halt einen Kaffee. In der japanischen Version hingegen ähm, sagt er, wenn er aufwacht, hm, scheint als wäre ich echt betrunken gewesen. Mein Kopf tut weh. <lacht> und deswegen will er Kaffee, weil er nämlich einen Kader hat. Das fand ich auch ziemlich interessant. Auch interessant, dass das in der äh, englischen bzw. deutschen Version einfach rausgenommen wurde. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Naja, sollte halt ein Kinderspiel wahrscheinlich bleiben und dann äh, nicht Alkohol thematisieren. <lacht> oh Mann. Ja, na, auch ein nächstes Spiel. Äh, Super Mario Kart, das kennen wahrscheinlich auch fast alle eigentlich. Ähm, und da gibt es ja am Ende, also bei, der, bei dem Original, bei dem originalen, ganz alten Mario Kart, äh, gibt es ja am Ende die Segerehrung und da werden dann Sektflaschen hochgeworfen und äh, sich damit ein bisschen mit gefreut, ein bisschen mit rumgesprüht, genau. Ähm, und in der japanischen Version wird auch daraus getrunken und ich äh, meine gelesen zu haben, dass Bowser die sogar äckst, <lacht> ähm, also der zieht, zieht einfach mal richtig durch, der zieht das komplette Ding einmal, einmal richtig weg. Nee, fand ich auch ziemlich interessant irgendwie, dass, dass da einfach die Flasche dann äh, weggehauen wird. Auch von allen Charakteren halt die gewinnen. <lacht> auch funny. Ähm, ja, passend dazu habe ich noch Wario Land 2. Ja, schon wieder Nintendo. Nintendo scheint sehr äh, Alkohol und äh, Drogen äh, bedürftig? Bezogen? Ich glaube, bezogen ist das Wort, was ich sagen wollte. <lacht> Weird. Ähm ja, im Westen wird man nämlich mit Bomben beworfen und geht dann K.O. Ähm, und äh, ja, also die Gegner bewerfen einen mit Bomben und wenn man getroffen wird, dann geht man K.O. Äh, in der japanischen Version hingegen wird man mit Bier, Bier beworfen. <lacht> Was ein Traum. Nee, <lacht> Spaß. Aber da wird man mit Bier beworfen und wenn man nämlich getroffen wird, dann verfärbt sich Vario Lila und fängt an zu taumeln. Ähm, ja dass Pondon quasi zum Bomben getroffen werden. Man wird einfach besoffen gemacht. Aber fand ich auch ziemlich, ziemlich witzig. Ja, no, noch ein anderes Spiel. Also generell ist äh, GTA ähm, das, eines der beliebtesten Spiele, in denen halt viel Alkohol und Drogen auftauchen. Also darf das auch in dieser Liste nicht fehlen. Und natürlich ist es äh, GTA 5. <lacht> Da gibt es ja Trevor, der also ein bisschen vom Land kommt und der ist ja, wenn man, also man kann ja bei GTA 5 die Charaktere wechseln, äh, zwischen den drei Hauptcharakteren und wenn man dann zu Trevor kommt, dann ist es auch ganz oft der Fall, dass er einfach besoffen irgendwo halbnackt rumliegt und man den erstmal wieder gefühlt aufpeppeln muss, damit er wieder, äh, loskommt. <lacht> also der darf in der Liste auf jeden Fall auch nicht fehlen. Ähm, sieht gerade ein bisschen aus, als wenn ich über übersteuere. Ich guck mal kurz nach. Segon, second, second. Ja, war alles gut, ne? Wie es dann immer so ist. Aber dann konnte ich mal meinen Transition-Sound wieder benutzen, wa? <lacht> ja, ne, das sah hier gerade immer die ganze Zeit so aus, als wenn ich übersteuere. Und da wollte ich lieber mal nachgucken, bevor ich jetzt ähm, wirklich die ganze Zeit übersteuere. Äh, Wäre das natürlich nicht so cool. Ja, das letzte Spiel in dieser Liste, also ich mache direkt hier Feuer weiter, <lacht> ist äh, Conker's Bad Fur Day. Also das kannte ich vorher auch nicht. Ich habe da auch das erste Mal äh, in, dieser, in der Spieletippsliste von gelesen. Ähm, und ich glaube, ich also ich lese einfach mal vor, was die unter den, das Bild geschrieben haben, weil ich, ja, also es ist wohl übel, das Crazy Game. Ich habe mir auch kurz was ein bisschen was ange angeguckt, aber das kann man einfach nicht, nicht besser beschreiben, als sie es geschrieben haben. Äh, deswegen lese ich das mal vor. Das Spiel Conker's Bad Fur Day ist kein Spiel für Kinder, obwohl es aussieht wie eines. Ihr könnt auf Brüsten springen, ihr müsst Gegner anpinkeln, Kot herumrollen und sehr, sehr viel Alkohol trinken. In einer der Nebenmissionen seid ihr verpflichtet, euch zu betrinken und lasst den armen Conker mit einem Hangover da. Für ein Eichhörnchen kann Conker aber eine Menge an Alkohol vertragen. <lacht> ja, das ist die Beschreibung. Ja, cr mega crazy Game. Also es sieht halt wirklich aus wie so ein, ja wie ein Mario eigentlich, nur halt mit einer anderen, anderen Hauptfigur, so ein bisschen Pixelart mäßig. Ja, und es ist einfach übel, dass Crank-Game. Also mega verrückt. Also ganz weird. Ja, also das war diese, diese Liste von den größten Säufern der Videospielgeschichte. Ähm, äh, ja, jetzt äh, will ich mal ein paar, äh, einfach ein paar Spiele nennen, sage ich mal. Also an ein Spiel kann ich mich auch besonders äh, erinnern. Da, da, da rede ich gleich dann drüber. Ich komme auch später noch dazu, wie das so ein bisschen anfing mit äh, Drogen und Alkohol in Videospielen. Ja, eher Drogen. Ähm, ja, und jetzt, äh, also ein weiteres berühmtes Spiel, was auch viele bestimmt kennen, ist halt Red Dead Redemption 2. Ähm, Habe ich halt auch gespielt und die Szene war wirklich crazy. Da, da ist man mit, mit dem Hauptcharakter und einem Kumpel vom Hauptcharakter in einer Bar. Und die betrinken sich dann halt. Und dann gibt es so ganz weirde Szenen, dass die also die schlagen sich halt, die tanzen dann wieder mit denen, mit denen, die sich geschlagen haben. Dann verlieren die sich. Dann hat, haben plötzlich alle, die in dieser Bar sind, das Gesicht von dem Kumpel vom Hauptcharakter also es nimmt ganz weirde Ausmaße an. Es ist eine ganz eigenartige Mission. Aber irgendwie auch so eine coole Mission, die dann irgendwie mit einem Blackout, glaube ich, endet und man wacht kotzend neben der Bar auf. Ähm, oder sogar verhaftet. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall eine richtig, richtig crazy Mission. <lacht> da habe ich mich auch sofort dran erinnert, äh, als, ich, als ich hier ein bisschen gesucht habe. Ja, The Witcher 3 darf natürlich auch nicht fehlen. Ist ja klar, äh, Witcher 3, da wird auch gesoffen. Oh, nee. Ende. Ähm, <lacht> nee, aber da gibt es ja auch eine äh, Mission, wo man dann auch mit, mit anderen äh, ich glaube, es ist mit anderen Hexern, I'm not very sure. Ich glaube, es ist eine Rückblende. Ähm, zusammen am Tisch sitzt und dann auch sich besäuft und dann irgendwie Geschichten von früher erzählt. Also auch ganz wild, auch sehr viel Alkohol vertreten. Ähm, ja, das, das, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Hat. Ja, ähm, Assassin's Creed Odyssey ha hat mich auch ein bisschen überrascht, ähm, also Assassin's Creed habe ich mir ein bisschen gedacht, gerade so das Piratenspiel zum Beispiel, ähm, Black Flag, das da getrunken wird, äh, in Odyssey gibt es scheinbar auch irgendwie eine Party-Mission, äh, wo dann auch gebechert wird ohne Ende und dann fängt die Protagonistin noch an zu singen und ja auch eine ganz weirde Situation, eine ganz unangenehme Situation für alle, fand ich auch irgendwie aber lustig. Ähm, dann Dark Souls 3, da muss ich sagen, war ich wirklich überrascht, dass Dark Souls in dieser Liste mit drin ist. Ähm, weil, ja, Dark Souls ist, also, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht so gedacht, dass da gesoffen wird, aber I mean, es ist halt Mittelalter- und Ritterzeitalter. Ja, kann man sich schon ein bisschen denken, aber ja, trotzdem weird irgendwie, <lacht> so ein Dark Souls in dieser Reihe äh, zu sehen. Aber da gibt es halt auch eine Mission, glaube ich, wo man bei einem Händler dann äh, saufen kann, beziehungsweise saufen muss, glaube ich. Ähm. Ja, auch sehr interessant. Also ihr merkt schon, in vielen Spielen ist äh, Alkohol auf jeden Fall vertreten und Drogen auf jeden Fall auch. Ähm, das ist richtig crazy. Also es gibt super lange Listen, wo äh, Spiele aufgelistet sind. Wobei es gibt keine super langen Listen, aber es gibt verschiedene Listen, wo super viele Spiele sind, in denen halt gesoffen wird. Und das ist schon ganz schön ganz schön verrückt, wenn man mal überlegt, dass viele von den Spielen auch Kinder spielen. Wobei die meisten, die ich jetzt vorgelesen habe, nicht ab also die meisten sind ab 16 oder sogar 18. Ich bin mir bei Assassin's Creed gerade nicht sicher, aber The Witcher 3 ist glaube ich ab 18. Oh Gott, Dark Souls ist auf jeden Fall ab 18. Oder? Nee, ab 16. Dark Souls ist ab 16. Red Dead Redemption 2 ist ab 18, klar. Oh crazy, da achtet man irgendwie gar nicht mehr drauf, seitdem ich äh, äh, seitdem ich 26 bin. Also seit diesem Jahr, nein Spaß. <lacht> aber seitdem man ja, 18, da war das noch so ein Ding, 19 vielleicht auch, aber seitdem habe ich nie mehr auf irgendwie die FSK-Freigaben von Spielen geachtet, fällt mir jetzt gerade mal auf. Also früher war das ja so ein Ding, oh, das Spiel ist ab 18, darf ich das spielen, kann ich das Spiel so COD war halt immer ein Ding. Ähm, da musste man die Eltern immer fragen, könnt ihr mir das kaufen oder man hat es über einen Kumpel gekauft ähm, oder bei dem gespielt, weil es halt ab 18 war. Oder ab 16 ja auch eine Zeit lang. Ähm, ich war ja auch mal unter 16. <lacht> nee, aber crazy, das, das hat sich irgendwie verlaufen. Also ähm, logischerweise, also warum sollte ich da noch drauf achten, wenn ich mir jedes Spiel kaufen darf? Aber früher war das halt voll das Ding. Ähm, uh, das ist ab 18, das darfst du noch gar nicht spielen. Oh, ja, verrückt, fällt mir gerade mal irgendwie auf. Und deswegen weiß ich von den meisten Spielen gar nicht die Fre Altersfreigabe. gut, Red Dead, Red Dead Redemption 2 ist klar. Ähm, Dark Souls wusste ich jetzt einfach. Witcher, guck mal, bin ich mir nicht sicher. Skyrim würde ich auch ab 16 sagen. Crazy. Irgendwie, ja. <lacht> hat sich voll verlaufen, das Thema. Interessant. Irgendwie gerade. Ist mir jetzt gerade mal, äh, wäre das nur aufgefallen. Ja, dann auch noch ein sehr interessantes Spiel. Äh, Kingdom Come Deliverance. Das ist ja auch so ein Mittelalterspiel, sehr realistisch gehalten. Ähm, da hat man am Anfang, also das wurde jetzt leider ja, was heißt leider, aber ein bisschen umgepatcht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, das stand leider nirgendwo. Ähm, Habe ich nicht gefunden. Ähm, aber früher, äh, ganz am Anfang bei dem Spiel, als das rauskam, wurde das Spiel gespeichert, äh, indem man Alkohol getrunken hat. Also ein bisschen gebechert hat. Und dann wurde das Spiel gespeichert. Ähm, und die Entwickler wollten damit ein bisschen entgegenwirken, dass man die ganze Zeit den Speicherbutton spammt. Und... Ähm, ja, man wird dann halt betrunken, wenn man zu viel spammt. Also dann wirst du richtig hackedicht und es kann sogar sein, dass du bewusstlos wirst. Also richtig crazy. Eine ne richtig verrückte Idee, finde ich. Ähm, das auf die Art zu lösen, dass man halt nicht äh, die ganze Zeit speichert, dass das Spiel halt ein bisschen schwieriger auch bleibt. Ähm, richtig verrückte Geschichte irgendwie. Also ich habe das nie mitbekommen irgendwo, ähm, bis, ich, ähm, ähm. <lacht> bis ich bis ich jetzt mal gegoogelt habe. Ah, oh, crazy was man so alles herausfindet. Und nein, äh, ich habe nicht getrunken vor der Aufnahme. Wäre auch witzig gewesen vielleicht, aber vielleicht auch super unangenehm. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> ja, ähm, dann eine crazy Mission, die eher mit Drogen zu tun hat als mit Alkohol. Ähm, habe ich mich auch äh, dann sofort daran erinnert, als ich dann äh, überlegt habe, hm, Drogen im Spiel, was kenne ich denn da? Far Cry 3. Weil in Fakrei. 3, Fakrei 3, Far Cry 3, oh Gott, das wird auch F-A-R-K-R-E-I geschrieben. Oh Mann ey, Far Cry 3, ähm, geht es ja viel um Drogen und um äh, Marihuana und so und äh, Marihuana, Es klingt immer komisch, wenn man das sagt, Cannabis klingt viel besser. Also was jetzt die Aussprache angeht, Marihuana, Marihuana. Marion, oh Gott. Oh wow. Naja, ähm, um Cannabis-Anbau und sowas geht's da, ja. Und da gibt es eine sehr bekannte Mission. Also viele wird die, vielen wird die, denke ich mal, bekannt sein, die so, so ein bisschen im äh, Gay in Games unterwegs sind. Und zwar gibt es eine Mission äh, mit, äh, mit, mit Skrillex. Oh mein Gott, jetzt bringe ich hier wieder alles durcheinander. Nein. Also, es ist eine Mission. Da wird man zu einer Cannabis-Plantage hingeholt ähm, und soll die halt. Niederbrennen mit dem Flammenwerfer. Das ist im Grunde die Mission. Das ist alles. Ähm, aber was halt das das ge ist, also wie ich die halt Erinnerung Ernährung behalten habe, ähm, das ist halt schon ein bisschen her. Und da, damals habe ich noch Skrillex gehört. Und von Skrillex Live halt Make It Bandem äh, im Hintergrund, was die Mission einfach schon mal tausendmal geiler macht, weil dieser Soundtrack im Hintergrund. Das passt einfach so gut und ist einfach so geil, aber auch so absurd. <lacht> Ganz weird irgendwie. Ähm, und noch ein krasses Ding bei der Mission ist, man brennt halt diese Cannabisplantage ab. Und umso weiter man kommt, umso higher wird man auch, weil man logischerweise die Dämpfer einatmet. Und irgendwann ist man dann so high, dass man auf dem übelsten Trip ist. Also man kommt dann gar nicht mehr klar und ja, sieht grüne Schlieren und hat... Voll den Trip und wacht auch in irgendeiner Höhle, glaube ich, wieder auf, bei einem random Dude, der da auf einen wartet, so ganz weird irgendwie. Also, das, ja, das ist so die die, ähm, erste Mission, also als ich darüber nachgedacht habe, welche Drogen kenne ich in Spielen, ähm, ist das Spiel mir auf jeden Fall sofort eingefallen. Ähm, ja, die Alter jetzt, jetzt habe ich schon wieder Fahrkrei gesagt. Sag mal. Aber könnt ihr ja mal äh, bei YouTube euch angucken, Far Cry 3, äh, Skrillex und dann findet ihr das eigentlich schon. Ähm, guckt euch das mal an. Ist auf jeden Fall ziemlich cool und äh, sehenswert. Auch spielen, se spielenswert an dieser Stelle. Far Cry 3 war ein cooles Spiel. Eines der letzten guten Far Crys. <lacht> Meine Meinung. <lacht> schon wieder so ein Ding. Hatte ich letzte Woche auch schon. Oh Mann. Ja, ein weiteres Spiel mit Drogen. Da habe ich, hab ich gar nicht ähm, so direkt über nachgedacht. Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung. Also es zu ein bisschen, was heißt Ernsterem, aber ein bisschen ernster wird es vielleicht später auch noch. Ähm, aber eine gute Überleitung zu generell Drogen in Videospielen. Ähm, Bioshock. Und jetzt denkt mal kurz drüber nach. Hm? Lars, was bei Bioshock sind denn Drogen? Da bin ich doch unter Wasser und bin so ein Typ und dann gibt es den Big Daddy. Doch, er heißt Big Daddy, glaube ich, ne? Und das kleine Mädchen. Aber was sind denn da Drogen? Ja, Adam ist die Droge. Ähm, das steht da ja auch immer fett drauf <lacht> äh, und durch Adam, durch diese Droge, durch diese Spritzen sind es, glaube ich, in späteren Teilen, ähm, bekommt man ja neue Fähigkeiten. Also es ist so ein bisschen Power-Up. Ähm, und da es mir irgendwie beim beim ja darüber nachdenken, dass das ja eine Droge offensichtlich eine Droge ist, weil die ein Bewusstseinserweiternde Sachen und sowas ähm, ermöglicht, ähm, ist mir erst mal klar geworden, wie selbstverständlich Power-Ups, also Drogen, also Drogen sind oft Power-Ups, äh, Power-Ups sind oft Drogen in Spielen, äh, wie selbstverständlich das für einen ist. Also man hinterfragt ja nicht jedes Mal, äh, wenn sich der Charakter irgendwie eine Spritze ins Bein rammt oder so äh, und dann geht es ihm dadurch plötzlich auf wundersame Weise besser. Hinterfragt man ja jetzt nicht, hm, das war jetzt ja Drogenkonsum, das finde ich ja jetzt nicht so gut, ne? Also das unterstütze ich ja gar nicht. <lacht> nee, aber also, das ist mir da irgendwie klar geworden, auch in Shootern oder so, dass man sich dann eine Spritze irgendwie ins Bein oder den Arm rammt. Oder bei Far Cry gibt das ja auch. Wobei bei Far Cry, die haben das klug gelöst. Nicht klug gelöst, aber ganz gut gelöst. Ähm ja, oder zum Beispiel in Resident Evil fällt mir gerade noch ein. Wenn du da verletzt bist, schüttest du dir einfach irgendeine Substanz über die Hand und trinkst in manchen Teilen, glaube ich, sogar noch einen Schluck daraus und plötzlich geht's es dir super gut. Ist ja auch so ein bisschen Verherrlichen von Drogen, ehrlich gesagt. Weil es halt irgendwo auch oft Drogen sind. Und, ähm. Ja, irgendwie nimmt man das so, so für selbstverständlich hin, aber vielleicht sollte man da mal ein bisschen mehr drauf achten. Also fand ich irgendwie interessant, <lacht> diesen Gedanken. Könnt ihr ja mal äh, mir schreiben, was ihr da so von haltet. Aber die Frage ist dann ja, ähm, wie fing das an? Also wie fing das an, dass so ja Art Drogen ähm, in Videospielen vorkommen? Und da gibt es einen ziemlich interessanten Artikel äh, zu, in einer englischen Zeitschrift. Den Namen habe ich gerade natürlich wieder nicht parat. Scheiße, habe ich nicht aufgeschrieben. Ach, richtig schlecht recherchiert hier, ohne Quellenangabe. Naja. <lacht> ähm, und äh, ja, also das fing alles an mit eigentlich mit Pac-Man. In Pac-Man, für die, die es nicht kennen, ich hoffe, es kennt jeder, ist man so ein, eine Figur, eine runde Figur mit einem Mund und ja, irrt durch ein Labyrinth, sage ich mal, und sammelt gelbe Punkte ein. Und da bin ich eigentlich auch schon beim Thema. Ähm, die werden nämlich äh, unterschiedlich benannt. Also Atari, äh, Atari, die Entwickler von dem Spiel, haben die Punkte immer als Pellets bezeichnet. Ähm, was ja irgendwo okay ist. Also ist ja jetzt nichts äh, irgendwie Drogen ähnliches oder so, sondern es sind einfach Pellets oder halt Punkte. Ich weiß nicht, warum er nicht bei Punkten geblieben ist. Aber später gab es noch größere Punkte, die mehr Punkte gaben und die haben die dann Powerpills genannt. Und das ist ja schon sehr ähnlich an Drogen dran. Ähm, und es gibt auch ein interessantes äh, Zitat von dem britischen Komiker und Schauspieler Marcus Brickstoke oder Brickstocke, wie man ihn im Deutschen ausspricht. Marcus Brickstocke. Und der hat einen Witz darüber. Äh, uh, kein Zitat, ist ein, ist ein Witz von ihm. Uh, if Pac-Man had affected us as kids, we'd all be running around in dark rooms, munching pills and listening to repetitive electronic music. Ja, was beschreibt er da wohl? Ein Rave-Club, würde ich jetzt mal behaupten, oder? <lacht> nee, ist aber, äh, ja, ne? Hat er ja irgendwie irgendwo recht, was? Dass uns das ja doch schon irgendwie beeinflusst hat. Ja, aber interessant, ähm, und äh, da, da, da komme ich zum nächsten Punkt. Also früher wurden von Wissenschaftlern Game und Raver auch äh, verglichen. Also es wurde ein bisschen von diesem, diesem losgelösten Gefühl auf einem Rave, wenn man, also nicht, dass jetzt auf jedem Rave Drogen genommen wird, ne? also versteht mich da jetzt nicht falsch, aber es, man verbindet es schon ein bisschen, ehrlich gesagt, damit. Ähm, und dieses losgelöste Gefühl halt ähm, ein bisschen mit Drogen, Party machen, keine Ahnung, und äh, gab es auch damals oder heute noch ein bisschen bei Videospielen, also dass man sich losgelöst hat von der Realität ein bisschen und in seiner eigenen Welt ein bisschen ähm, rumschwirrt. Und äh, früher hatten Wissenschaftler das schon ein bisschen miteinander verglichen, dass es da Ähnlichkeiten gibt. auch ein mega interessanter Fakt, also dass, dass man das verglichen hat, also Drogen und Videospiele und dann... Ja, kommt man ja ein bisschen wieder zu dieser Videospiel-Debatte, ob die süchtig machen oder nicht. Und, ja, weiß ich nicht. Also es gibt, ich würde behaupten, es gibt auf jeden Fall Videospiele äh, oder Computerspiele oder Handyspiele vor allem, die süchtig machen. Ähm, wo ja auch jetzt diese Glücksspieldebatte zum Beispiel bei FIFA mit den Pack-Openings Pack und sowas ähm, auf jeden Fall eine Rolle spielt. I mean, das ist ja schon irgendwie Glücksspiel. Und Glücksspiel macht halt süchtig offensichtlich. Deswegen... Wird auch in jeder Glücksspielwerbung gesagt, Glücksspiel kann süchtig machen. Und irgendwo ist ja FIFA-Pack-Opening nichts anderes als Glücksspiel, oder? Man öffnet irgendwelche Packs und mit Glück kriegt man einen guten Spieler. Ja, also FIFA ist jetzt nicht das einzige Beispiel. Es gibt noch andere äh, Spiele, wo das zum Beispiel auch so ist. Aber da gab es ja, oder gibt es ja jetzt, äh, oder gab es krasse Diskussionen und ähm, ob das Glücksspielgesetz da jetzt auch. Ähm, ja, eingreifen soll oder nicht. Ähm, auf jeden Fall ein großes Thema irgendwie. So Sucht und äh, Videospiele. Ähm, interessant fand ich auch <lacht> zu dem Thema Power-Ups. Ähm, stellt euch mal die Frage, wieso das Power-Up Item bei Mario ein Pilz ist. I mean, äh, Mario ist ein Klempner und äh, der ja, verbringt seine Zeit ja offensichtlich in einer äh, Fantasiewelt ähm, und nicht in der echten Welt. Und ja, warum ist es ein Pilz und warum wird er dann groß <lacht> oder passieren andere Dinge? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen mit der Droge, also mit Drogenpilzen verbunden und das hat der Entwickler sogar bestätigt, weil, ähm, ja, hat er gesagt, weil das ergibt ja irgendwie Sinn, weil das ist eine verrückte Fantasiewelt und dann nimmt Mario mal einen Pilz zu sich. <lacht> Um ein bisschen der Realität, Realität blöderweise zu blöd, blöderweise, blöderweise auch, blöd gesagt zu entkommen. Auch mega interessant, ne? Da hat man nie drüber nachgedacht, weil das sind ja auch so weirde Monster, die da rumlaufen, eine weirde Fantasiewelt. Ja, und dann nimmt er einen Pilz halt und ist halt auf Pilz, wenn er groß ist. Also auch so. Aber, ne, dass das halt so auch eine Pilzwelt ist. Crazy, ne? Ja, oft werden Drogen in Videospielen aber von den Bösen verbreitet oder hergestellt, um sie etwas Negatives darzustellen, habe ich hier noch stehen. Das ist aber tatsächlich so. Also oft äh, wird in Videospielen, gibt es dann, ähm, ja weiß ich nicht, so ein böses Serum, was dann ähm, verabreicht wird und dann werden Leute zu Zombies, whatever. Also es sind dann oft die Bösen, die halt irgendwie Drogen ver verbreiten oder halt klassisch Drogendealer einfach. I mean in GTA ganz offensichtlich gibt es halt Drogendealer und die sind auch die Bösen. Ähm, ja, das sind so die offensichtlichen Sachen, also, Videospiele versuchen schon ein bisschen da, äh, ja, an der Realität, sage ich mal, zu bleiben, dass halt Drogen auch nicht gut sind, ähm, und, ja, deshalb entscheidet man sich scheinbar oft, oder wahrscheinlich oft dazu, ähm, dass die Bösen halt die Drogen vertreiben, weil Drogen halt böse sind, wie man den Kindern immer weiß macht, ne? Ja, ähm, es gab auch eine interessante Studie 2015 äh, von der Weiss, ähm, beziehungsweise nicht direkt von der Weiß, sondern die Weiß hat da darüber einen Artikel geschrieben und die Studie war von Forschern. Und in dieser Studie haben Forscher 1094 11- bis 17-jährige Gamer befragt, in einer Online-Umfrage, ähm, ob sie ein Spiel mit Alkohol oder Tabakwarenbezug gespielt haben und äh, ob sie selber dann rauchen oder trinken. Also jetzt nicht dann nach dem Spiel explizit, sondern ob sie einfach rauchen oder trinken. Also 11- bis 17-Jährige. Ähm, und das Ergebnis war, wer wenigstens ein Spiel, in dem Alkohol oder Tabakwaren vorkam, gespielt hatte, hatte mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit selbst geraucht oder getrunken. Ja, was soll ich dazu sagen? Nee. Also, das Videospiel halt ein bisschen beeinflussen, das ist ja irgendwo offensichtlich, finde ich. Ähm, und, ja, boah, Nee, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Leute angreifen. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, 11- bis 17-Jährige, die dann aber auch äh, solche Spiele spielen, äh, ja, die rauchen oder saufen halt sehr früh im Leben. Aber da gehöre ich ja auch zu, weil ich ja mit 16 oder 17 habe ich ja auch schon COD gespielt, wo halt auch Alkohol drin vorkommt. Und GTA habe ich mit Sicherheit auch schon gespielt. Und ich rauche oder ja, trinken tue ich, aber nicht viel. Aber habe ich halt noch nicht mit ähm, exzessiv mit 16, ähm, sondern nur legales Bier in äh, Deutschland. Ne? In Deutschland ist ja Bier ab 16 legal. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nochmal extra sage. Aber ich habe erst ab 16 Bier getrunken, Mama und Papa. <lacht> ähm <lacht> ja, aber also ich finde, für mich hat das irgendwie direkt Sinn ergeben. Also aber jetzt gar nicht auf die Spiele bezogen. Also ich glaube nicht, dass da nur die Spiele selber dran schuld sind, sondern dass da auch super viel die Umgebung einfach ähm, ja mit reinspielt. Also wie gesagt, also 11- bis 17-Jährige, vor allem 11-Jährige oder 12-, 13-Jährige, die halt solche Spiele spielen, die haben halt auch ein gewisses Umfeld, jetzt mal blöd gesagt, was da jetzt in der Studie wahrscheinlich nicht berücksichtigt wurde, sondern da wurde sich halt nur auf Videospielen bezogen. Ähm, und in diesem Umfeld wird vermutlich vermehrt, also das müsste dann halt man dann halt auch mal gucken, wie deren Umfeld aussieht und wie viel da getrunken oder geraucht wird. Ähm, deswegen, finde ich, kann man das gar nicht so pauschalisieren und nur auf die Videospiele beziehen oder auf Spiele beziehen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ein bisschen Einfluss hat. Also klar, wenn man vielleicht als 11-, 12-Jähriger, 13-Jähriger einen Charakter in einem Videospiel super cool findet und den mega mag und den so ein bisschen anhimmelt und der raucht dann, und dann denkt man, uh, Rauchen ist ja super cool, probiere ich das auch mal. Ähm, ja, und dann wird man abhängig und ja. Also ich glaube schon, da da ein Zusammenhang ist, aber ich glaube, da viel, spielt noch viel, viel mehr rein, als nur äh, ein Gamer zu sein und dann schon mal so ein Spiel gespielt zu haben. Ähm, ich glaube, da müsste man noch ein bisschen, bisschen, ja, über den Horizont, blöd gesagt, oh Gott, über den Horizont passt da irgendwie nicht, aber ein bisschen weiter mal im Umfeld, der, ja. Oh Gott, jetzt hätte ich mich fast übergeben hier hoppala, äh, im Umfeld der 11- bis 17-Jährigen mal ein bisschen gucken, wie viel Alkohol äh, und äh, da getrunken wird oder geraucht wird, mm, ja, das ist ein kurzer ähm, Exkurs, <lacht> Ex hätte ich jetzt was gesagt, ja, aber da kann man auch super lange drüber diskutieren, äh, diskutieren, boah, wow, <lacht> diskutieren, ähm, wie Videospiele einen negativen Einfluss haben können. Also das ist ja auch schon ewigkeiten die ähm, Shooter-Debatte, ob ähm, Shooter äh, Amokläufe irgendwie in irgendeiner Weise fördern, weil man da drin üben kann, whatever, was sind dann immer die Argumente, die dann kommen. Da gibt es aber auch schon wieder super viele wissenschaftliche Artikel zu, müsst ihr einfach mal zu lesen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es darum nicht gehen soll äh, in dieser Folge, aber... Ähm, ja, also da kann man super lange drüber diskutieren, wie Videospiele negativ ähm, ja Kinder vor allem beeinflussen oder Jugendliche beeinflussen. Ähm. Aber ich finde, man sollte auch mal ein bisschen die positiven Dinge daran sehen, was ähm, Videospiele Positives mit sich bringen. Ähm, zum Beispiel den sozialen Umgang mit Menschen oder moralische Entscheidungen. Also es gibt halt Spiele wie Heavy Rain, äh, Detroit Become Human, äh, ja wo also, oder The Witcher, The Witcher sogar auch, wo Entscheidungen einfach das Spiel in einer, gewisse We in einer gewissen Weise ändern und Konsequenzen haben. Und ich finde, so lernen Kinder und Jugendliche ja irgendwie auch moralische Entscheidungen zu treffen. Ähm, man sagt auch, äh, Gamer haben erhöhtes Reaktionsvermögen oder bessere, also allgemein bessere kognitive Fähigkeiten, was ja auch eigentlich eine super gute äh, Eigenschaft ist, die man halt äh, dadurch kriegen kann. Dann Zusammenhalt in Gruppen. Wenn man in Gruppen spielt, dann lernt man, wie man in Gruppen miteinander umgeht. Klar gibt es auch wieder diese, diese Toxic-Gamer-Diskussion. Äh, <lacht> das gibt immer toxische Leute, die nur rumscheißen. Aber trotzdem, wenn man eine gute Gruppe hat, kriegt man auch so ein Gruppengefühl und weiß einfach wie als Kind, wie man in einer Gruppe sich zu verhalten hat. Ähm, also so ging es mir auf jeden Fall. Ich hatte nur Freunde fast, die gezockt haben früher. Also nicht online, wir haben mal vor Ort gezockt, aber hat mich, glaube ich, auch jetzt nicht kaputt gemacht, oder? <lacht> nee, was, was auf jeden Fall mir auch noch eingefallen ist, ist Englisch. Also mein Englisch, glaube ich, habe ich früher schon super viel durch äh, Spiele ge gelernt. Also einfach ein bisschen so umgangssprachliche Sachen aufgeschnappt und ähm, ja, ein bisschen das Verständnis von Englisch ein bisschen besser. Bisschen, bisschen, bisschen. Äh, das Verständnis von Englisch ist auf jeden Fall durch Spiele ähm, deutlich besser geworden. Ich spiele auch jetzt einfach manche Spiele nur auf Englisch, ähm, weil es einfach manchmal einfach, einfach, oh Gott, ich wiederhole gerade super viele Wörter. Das ist mir, ich habe da ja letztes Mal einen Gag drüber gemacht, ein bisschen. Ist schon wieder ein bisschen. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass ich in Podcast-Folgen, wenn ich mich auf einem Wort festgefahren habe, dass ich das dann ganz oft wiederhole, weil mein Gehirn das dann einfach denkt, oh ja, der redet gerade da und darüber, da haben wir gerade das passende Wort, das haben wir eben schon mal benutzt, verwenden wir das doch nochmal wieder. <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, da bei manchen Stellen ist mein Wortschatz ein bisschen begrenzt oder mein Gehirn begrenzt den temporär, weil äh, ich schnell Wörter brauche. Ganz weird, das ist mir jetzt gerade ganz schlimm aufgefallen. Ja, aber ich spiele manche äh, Spiele jetzt auf Englisch, weil es einfach ein bisschen cooler ist. Die deutsche Synchro ist zwar super, wie in Filmen oder Serien auch, aber dennoch äh, machen manche Spiele auf Englisch einfach mehr Spaß. Ja, ähm, das war jetzt irgendwie ein bisschen abgeschwoffen mal wieder, <lacht> wie immer. Ähm, ihr merkt schon, Alkohol und Drogen ist... Ja, ist schon ein großes Thema in Videospielen. Also man könnte auch, glaube ich, viel drüber diskutieren noch mit anderen. Ich habe jetzt nicht super viel gefunden. Ich hätte gerne noch irgendwie, was weiß ich, Top 10 Funny Drunk Moments in Games irgendwas gefunden. Gab es aber irgendwie nicht, was mich super überrascht hat. Sonst gibt es das immer. Oder ähm, wie Drogen noch in ähm, anders in Videospielen verwendet werden. Aber vielleicht kennt ihr da ja Beispiele. Dann könnt ihr mir einfach mal auf Instagram äh, schreiben. Äh, was mit Lars, was mit Lars. Ähm, das ist mein Instagram-Kanal, da könnt ihr mir dann einfach mal schreiben, ähm, wenn ihr da vielleicht noch was weiß. Weißt, Alter, wisst. Oh mein Gott. <lacht> Crazy. Shrebel. <lacht> Gott, jetzt, jetzt steigere ich mich da noch mehr rein. Nein, mache ich nicht. Ähm, ja. Was mir jetzt gerade noch ähm, so ein bisschen als Thema einfällt, was ich noch kurz ankratzen will, ist dieses Feierabendbier, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Ähm, ich bin auch gar kein Typ von Feierabendbier. Also erstmal, ich trinke kein Bier mehr wegen Magen und so, aber das will ich hier jetzt nicht ne, äh, bereitreten. Aber ähm, nee, weiß ich nicht. Bin ich nicht der Typ für so Feierabendbiermäßig? mäßig? Ähm, also ich trinke dann auf Feiern oder in Gesellschaft oder Geburtstagen oder so. Ja, aber dass ich mal Feierabendbier trinke nicht. Ich kenne ein paar, die zum Zocken auch äh, so ein Bierchen mal trinken. Ähm, so ganz entspannt. Oder auch mal einen Weizen. Ähm, ich finde, das kommt total aufs Spiel an, ob man das machen kann. Ähm, vor allem, also wenn man jetzt wirklich säuft beim, beim Zocken. Ähm, das finde ich nämlich irgendwie, weiß ich nicht, passt nicht zum Spiel. Also klar kommt es auch ein bisschen aufs Spiel an, wenn du so ganz entspannt ein bisschen ein Story-Spiel spielst, The Witcher, Assassin's Creed, keine Ahnung, wenn du dann abends von der Arbeit kommst und dir so einen Feierabendpilz aufmachst, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, und das so ein bisschen trinkst und dabei spielst, ja, go for it, ähm, ist ja dann auch irgendwo entspannt, ähm, aber ich finde das bei kompetitiven Spielen halt überhaupt nicht förderlich. Also ich erinnere mich halt an äh, ein paar ja nicht ein paar Abende, das klingt jetzt falsch, aber so ein, zwei Abende, wo ähm, auch mal getrunken wurde, äh, beziehungsweise, doch, wir haben uns getroffen und dann getrunken und dann ist jeder nach Hause gefahren und dann haben wir noch zusammen CSGO gezockt, lief dann nicht so gut, <lacht> kann ich ehrlich sagen, also die Runden waren lustig, ähm, aber nur für die, die auch ein bisschen was getrunken haben, weil wir halt, logischerweise, die Reaktionszeit geht damit super ja, rund, also ja super runter, ähm, ja, nee, macht halt überhaupt keinen Sinn. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt nochmal drüber reden wollte, aber irgendwie wollte ich da gerade nochmal drüber reden und dieses Thema nochmal anschneiden. Ähm, dieses Saufen beim Zocken kann ich gar nicht verstehen. Weiß ich nicht. Also vielleicht sieht das hier wer anders. Also, also Saufen, sage ich jetzt. Ne? Also wie gesagt, so Feierabendbier oder ein Feierabendweizen oder zwei oder drei. Keine Ahnung, soll ja jeder selber wissen. Das kann ja auch ganz entspannt sein. So, wenn man auch mal ein Weinchen whatever dabei, dazu trinkt. Aber alle Kinder, Alkohol ist nicht gut, ne? Ich verherrliche das jetzt hier gerade ein bisschen. Alkohol ist super scheiße, dir geht es danach immer kacke, vor allem je älter du wirst. Ähm, man hat einen Kater, man hat irgendwann wieder Hunger, ja, man hat einen trockenen Mund. Eigentlich ist alles scheiße daran. <lacht> ist halt in Deutschland so ein Gesellschaftsding. Ähm, aber ich glaube, meine Zielgruppe, die ich bis jetzt gesehen habe, die dürfen alle schon äh, zumindest Bier trinken. Ja, irgendwie ein ganz weirder Exkurs hier gerade in Richtung Trinken und Zocken. Aber irgendwie wollte ich da auch noch mal kurz drüber reden, was äh, meine Meinung äh, dazu ist. <lacht> ja, also ich habe mir einfach gedacht, ich rede in dieser Folge mal über Drogen und Alkohol. Ähm, es war irgendwie ja nicht so inhaltsgeladen wie die anderen Folgen, finde ich. Äh, aber ich finde, ich habe ein paar... Ja, jetzt rechtfertige ich mich wieder. Mein Papa hat gesagt, ich soll mich nicht immer so viel rechtfertigen im Podcast. Deswegen rechtfertige ich mich jetzt nicht. Ähm aber ihr könnt mir ja gerne mal eure, eure Meinung ein bisschen äh, dazu schreiben, zu Alkohol in Spielen oder Drogen in Spielen oder ob ihr lustige Momente irgendwie habt oder schlimme Momente, die mit Alkohol oder Drogen in Spielen, an die ihr gerade denken müsst. Ähm Schreibt mir das gerne. Vielleicht gehe ich da dann in der nächsten Folge auch mal drauf ein. Und ähm, dann Cheers an dieser Stelle. <lacht> Nehmt keine Drogen und trinkt keinen Alkohol, ganz wichtig. Macht das nicht, das ist nicht gut. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem wahrscheinlich Gamescom-Recap. Gehe ich mal stark von aus, ähm, wenn ich das alles ein bisschen nachgearbeitet habe, was da so passiert ist. Ja, ich weiß, ein bisschen spät. Aber vielleicht hören manche das nur hier. Und dann kriegt ihr hier auch ein bisschen mit, was es so Neues gab. Ich werde da ein bisschen was zusammenfassen, denke ich mal, was so kommen wird, was so gesagt wurde. Und dann hören wir uns dann. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eine schöne Woche, nein, ein schönes Wochenende. Heute ist ja Freitag. Ha, ich habe gelernt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir hören uns dann auch beim nächsten Mal. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.